0: Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Sjette afsnit af Karl Rises livshistorie, og det er efter bogen Mit livsløb, min arbejdsdag, og den er indlæst af Christine Sølsten Engel Kofod. Vi fortsætter med at høre om den første bibelcamping, som blev afholdt i 1969 på Solbakken ved Gennabugt i Sønderjylland. I hele perioden lød der en flot trompetfanfare ud over pladsen hver morgen, når Dannebro flaget skulle hejses. Var der besøg fra vores nabolande, blev deres flag også hejst. Det hentede også ind imellem, at en og anden fra vores missionsfelter kunne være til stede på pladsen, For at værdsatte det, blev flaget fra deres missionsland hejst. Til bibeltimerne og aftenmøderne havde vi leget et stort cirkustelt med bænkerækker hele vejen rundt. Der var plads til cirka 1000, og der var en stor deltagelse. Udover de, der boede på pladsen, kom der mange fra hele Sønderjylland og deltog i aftenmøderne. Vi var meget opmærksomme på at få god forkyndelse, så i de første år trak vi på norske prædikanter. Christoffer Fjelde hjalp os i gang, og året efter havde vi besøg af Asbjørn Åvik og hans hustru. Vi har haft besøg af Harald Mitzian og hustru, Øjvind Andersen, Randulf Saunus, som var sanger, og bageren Arne Åno. Hertil kommer vores egne fuldtidsansatte. Jeg bidrog i forkønsten med nogle aftenmøder og enkelte bibeltimer. Men ellers var min opgave at være lejrleder sammen med Nis Hansen fra Byllerup, Borg. Om eftermiddagen var der børnemøder for store og små. Til disse møder havde vi inddraget mange kompetente hjælpere. Det var nogen, der var vant til børnearbejde. Børnene blev hentet ude på pladsen af børgbækgaard med sin harmonika i spidsen og et langt reb med børn efter sig. Børnene elskede det. Vi havde samlinger med juniorer og unge. Til det havde vi udarbejdet et nyt studieoplæg hvert år og en gruppeleder. Ingolf Munk tog sig af juniorstudierne, og jeg havde så til opgave at lave ungdomsstudieoplæggene. Sang og musik er med til at bære og give et festligt præg, så derfor gjorde vi brug af korsang, solo- og duetsang ved møderne, og ikke mindst blev det fælles hornorkester fra Sønderland flittigt brugt. I 1972 kom der en ny lov om kystfredning. Der måtte nu ikke længere kamperes natten over på de første 200 meter ud mod kysten. For bibelcamping på Solbakken gav det problemer. På den måde ville der kun være ganske få lovlige pladser tilbage. Vi fik dispensation det år, men for at kunne dække behovet for standpladser, de vi lege en græsmark tæt på solbakken og indrette den til, camp, til at campere på. Der skulle stilles toiletvogne op, hvor den, der også var mulighed for at vaske sig. Vi var indstillet på, at bibelkampen skulle flytte, så der blev brugt meget tid på at køre rundt for at finde et egnet sted. Vi søgte både inde i landet og ude ved kysterne. Til sidst fandt vi en mark ved Haderslevnes ud mod den sydlige del af Lillebælt. Men den var tilsået med korn. Vi indgik et legemål med gårdmanden, og selvom kornet var godt i gang, fik vi sået græs i marken. Den blev senere grøntøstet. På denne stupmark med ganske lidt græs i bunden, gik vi så i gang med at bygge en ny campingplads op. Det lykkedes også, og det tegnede fint. Folk var glade og tog godt imod de nye omgivelser. Vi var således kommet godt i gang dette første år, altså 1973, på Haderslev Nis. Men så begyndte det at regne, og det blev ved. Vi fik enorme mængder af regn. Græsset havde ikke ordentligt fat, og der var pløjer alle vegne. Det var mildt sagt kaotisk. Forholdet til trods var der meget få, der rejste hjem på grund af pløjer. Der var også morsomme situationer. Under et møde kom der så meget regn, at der inde i halvdelen af det store telt var op til 20 cm vand. Efter bibeltimen var vi nogle stærke mandfolk, som havde gummiståle på, og vi bar nogle ældre damer ud, mens de sad på deres bænke. Vi bar dem ud, hvor der ikke stod vand. Folk fik en del ekstra oplevelser med sig hjem det over. I 1975 havde vi besøg af Torsten Josefsen og hustru fra Sverige. Også Hans Tore Leite, som tidligere klassekammerat fra Sjælhavg, gæstede os. Sammen med sangeren Randulf Sagnus, som sang så velsignet smukt. Deltagerne elskede hans sang. Til trods for et meget stort slid og til tider nervepærende uger forud for årets bibelcamping, med at få alle de nødvendige tilladelser på plads, så var Bibelcamp til stor velsignelse især for familierne og de unge. Mange mødte Jesus, og andre blev fornyet i troen. Vi drøftede ved flere lejligheder, om der var noget varet i dette arbejde. Folks vaner ændrede sig. Det kunne måske med tiden vise sig, at Bibelcamping var en døgnflue. Men hvor var jeg træt efter sådanne tre uger? I mange år var Bibelkampe også ferie for os, der var med, men det var på ingen måde ferie, selvom familie var ved, og vores børn elskede det. Efter en kort pause skulle sommerens sidste tildue afvikles. Så kunne jeg kunne næsten ikke nå at blive omstillet fra det ene til det andet. ændringer i arbejdsopgaverne. For mit vedkommende blev der efterhånden lidt ændringer i rejsevirksomheden og forud for det, fik jeg i 1971 en tiltrængt årlov. Den skulle bruges til to ting. Dels til et studieophold på Fjellhavg, og dels til et engelsk kursus i London. Helt fredet var jeg dog ikke. Jeg var med til både at planlægge og afvikle bibelcamping, også denne sommer, den sidste vi havde på Solbakken. Men det blev tre velsignede uger. Efter studieopholdet i Oslo havde jeg en del hjemmestudier. Jeg skulle færdiggøre nogle af de ting, jeg havde arbejdet med på Fjellhavg. Blandt andet genarbejder jeg min egen del, to fag, Sællesorg og Prædikenlærer. Noget lignende gjorde sig gældende efter ophold i London. Jeg lærte en god del, så forståelsen er rimelig, men det kniber med at tale sproget. Birte klarer det fint med børnene derhjemme. En anden positiv ting var ændringen i min rejsevirksomhed. Jeg blev stærkere knyttet til LM's afdeling i Sønderjylland, hvilket medførte, at jeg kunne være mere hjemme. Jeg kunne holde møder rundt om i landsdelen og samtidig bo hjemme. Det var en rigtig god ting. Det var på den tid, jeg begyndte at give bibelundervisning forskellige steder i landsdelen. Med tre eller fire ugers mellemrum havde jeg dobbelt lektioner, med decideret bibelundervisning ud fra afsnit i de bibelske skrifter, som for eksempel Jesu bjergprædiken, Isaias' sange om Herrens tjener fra Isaias' bog, eller gennemgang af et paulinsk brev. Jeg havde stadig møder andre steder i landet, men ikke nær så mange. Om at forny sig. En af udfordringerne, i oplægget til dispositionen, som jeg fik fra Elisa, står der. Hvordan har du kunnet blive ved med at give noget formidle? Hemmeligheden ved en langvarig livsfarig tjeneste i Guds rige. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvor præcis jeg kan svare på det, men jeg kan godt skrive lidt om det. Han, som kaldte mig, var trofast. Hans trofasthed og ledelse var meget stor. Højskoleforstander Fritz Larsen brugte at sige, en kristen har ikke, han får. Med det mente han, at vi ikke bliver udrustet med en stor portion dygtighed og et kæmpe forråd. Det vi skal bruge, får vi givet undervejs. Vi får det lidt efter lidt, dag for dag. Der er tale om bestandigt og fortsat at modtage hver dag og i hver ny situation. Min bønd har mange, mange gange været. Herre, du kender mig og den opgave, jeg nu står over for. Jeg beder dig, at du vil give mig både ord og åndskraft til at bære et budskab fra dig frem. Du kender også, hvad den enkelte her har behov for. En anden bønd, jeg nok endnu oftere har bedt, er den. Herre, du ser, hvad jeg står over for nu. Jeg indviger mig til dig. Herre, brug mig. Jeg stiller mig til rådighed for dig, både min tale og mine ord, mine hænder, fødder, øjne, ører og min mimik. Hele mig. Jeg har været nødt til at bruge meget tid til forberedelse, men jeg har forsøgt mig med, at min bibel ikke bare blev en opslagsbog med tekster og temaer, men at jeg selv fik spist det, jeg læste. Det er nok ikke altid lykkedes, som jeg gerne ville, men ånden har gang på gang gjort ordet levende. Og når jeg var kommet så langt, at jeg vidste, hvilken tekst, jeg skulle prædike over, var jeg kommet rigtig langt i min forberedelse. Som regel har jeg kunnet hvile i, at når jeg fik afleveret det, herren havde givet mig, så vågede han over ordet og gjorde sin gerning gennem det. Det har også været en, et gode for mig, at jeg har haft evnen til at koncentrere mig. Jeg har kunnet arbejde så intenst med tingene, at jeg glemte alt omkring mig. Det hendte indimellem, når vi sad sammen ved bordet derhjemme, at Birte sagde, "Karl, hvem prædiker du for? Hun kunne se det på den måde, jeg bevægede mine fingre på. Når det så var gennemarbejdet, kunne jeg lægge det i en skuffe, indtil det skulle bruges. Som ganske ung, hørte jeg ved flere lejligheder major Thomas, lederen af fakkelbærende fra England. Han havde som ung været pilot i den engelske hær. Jeg mener, han var med i 2. verdenskrig. Han kom fra en engelsk forkyndelsestradition, derfor havde han også et stærkt, meget stærkt fokus på Kristus i os. Kristus vil ved troen bo i sine trone og gøre sine gerninger gennem dem. Han stiller i en af sine bøger spørgsmål. Hvad er hemmeligheden ved en brændende kristen? Jeg gengiver frit efterkommelsen. Han bruger Moses' kaldelse ved den brændende tornebusk som eksempel. Det står i 2. 3. Moses ser denne busk. Den brænder i lys lue, men er stadig lige frisk og grøn. Den fortæres ikke af ilden. Han må gå hen og se på det. Da råber Herren til ham og siger, at det er hellig jord, Derfor skal han tage sine sko af. Det gør han. Men hvad skyldes det, at busken brænder uden at fortage os? Moses tænker, den busk ligner jeg ikke. Jeg var tændt i brand, som ganske ung, men jeg brændte ud i løbet af 24 timer. En askedynge har jeg været siden. Der gik dom over hans liv, men når det sker, der kan Herren skænke os noget nyt. Og så kom svaret. Hemmeligheden ved busken, der brænder og bliver ved med at brænde, er, at Gud var i busken. Han taler ud fra busken. Hemmeligheden ved en brændende kristen, som ikke brænder ud og slukkes, er, at Gud er i os. At Jesus er i os og virker gennem os. Han vil fortsætte med at gøre sin gerning gennem os. Jesus siger, bli i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på, bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Forskilt fra mig kan I slet intet gøre. At blive i Jesus sker ved at vi forbliver i hans ord, så bliver han i os. Det er to sider af samme sag. Det er en virkelighed, vi må tro, fordi Guds ord siger det. Vi føler det ikke altid, for vi ser så meget af vores eget i stedet for, men vi tror det. Være til rådighed. Fra min tid på Fjellhavg husker jeg noget, der er til stor hjælp i. Vores situation kan være, at vi glade og taknemmelige om aftenen lægger os til hvile. Men, når vi vågner om morgenen, er det hele forsvundet. Opgaverne står i kø, og vi har ikke lyst til at bede eller læse i Guds ord tværtimod. Så har vi lyst til alt muligt andet, som endda er synd og Guds vilje imod. Da skal du begynde at takke Herren, at du må få lov at være et Guds barn i dag, og at Jesus vil være dig nær, bo i dig og bruge dig i dag. Indvig dig til ham på ny og stille dig til hans disposition igen. Når dit sind fyldes af det, Jesus har skænket dig, så fordufter ulysten den fortrænges af Jesus. Bevidstheden om, at det ikke er lige meget, hvad vi læser, fik jeg tidligt forståelsen af. I min tidligste ungdom og før jeg blev elev på LMH, læste jeg ikke ret meget. De bøger, det bliver til, kan tælles på en hånd. Jeg kan i dag undre mig over, at jeg på den tid fik pløjet mig igennem en bog om Johannes' åbenbaring, skrevet af kontorchef Eivind Sivertsen, medstifter af Ordet og Israel. Bogens titel, De sidste tider i lys af Jesu Kristi åbenbaring, den var tung at læse med sine lange afsnit uden punktum, fyldt med indskudte sætninger. Det med min læsning ændrede sig kraftigt med tiden. Mine bibelskoleophold tvang mig i gang. Jeg oplevede en berigelse ved at hente ny viden af den vej, og det var spændende. I en periode var jeg medlem af Dansk Lutters Forlagsbestyrelse. Det medførte, at jeg var tvangsindlagt til at læse mange bøger og manuskripter, for at tage stilling til, hvad vi kunne bruge til eventuelle udgivelser. Det var inspirerende. Og jeg har ikke haft nogen bred læseorientering. Interessen har ikke manglet, men der har ikke været tid til års til det, så det var mest litteratur, som havde at gøre med de fag, jeg skulle undervise i, som jeg beskæftigede mig med. Jeg har været bevidst om, hvad jeg læste og sat størst pris på forfattere, der var Bibeltro. Der kunne nævnes mange, men en, som har været til stor velsignelse for mig, er professor Hugo Odeberg fra Lund i Sverige. Jeg har arbejdet med flere af hans bøger. Bibelkommentar til Paulus' to breve til Korintherne. Så er der bogen Herren kommer, som er korte anmærkninger til kirkeårets tekster, og bogen Rensarken, som er referater af hans morgensamlinger i Erevna, nedskrevet af hans disciple. Her er mange centrale bibelske emner blevet behandlet. Hans lille bog om kristendom og fariseisme har været en øjenåbner for mig og mange andre. På mange områder var han et geni. Han havde en unik viden og indsigt, og så var han sprogkyndig som få. Han læste de gamle skrifter på grundsprogene græsk, hebraisk og aramæisk flydende. Der fortælles om ham, at han på et tidspunkt fik en opgave i Finland. Men for enden ville han lære sig finsk. Han gav sig selv en måned til det. Det velsigende for mig har været hans urokkelige tillid til skriften, at den er inspireret af Gud ned til mindste detalje. Bibelen er to ting på samme tid, akkurat ligesom med sandheden om Jesu person. Han er på samme tid helt og fuldt sandt menneske og helt og fuldt sandt Gud. Bibelen er helt igennem skrevet af mennesker, men samtidig helt igennem indgivet af Guds ånd, Guds ord. To ting, som har haft stor betydning. Der har hele tiden været nogen, der bad for mig. Betydningen af det kan jeg ikke overskue, men det er stort. Det må også inspirere til, at vi selv er tro i opgaven med at bede for andre. Gud hører og svarer på sine børns bønder. Den anden ting er, at der er noget, den trofaste Gud ikke vil tillade. Det står i 1. Korinther 10, 12-13. Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder. De fristelser, der har mødt jer, er kun menneskelige, og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. De almindelige menneskelige fristelser er de samme, som alle andre også møder. Vi skal ikke tænke, når vi møder noget vanskeligt, at det her er noget særligt. Det er almindeligt. Tænker vi, at det er noget særligt, noget helt specielt, så vil det let give os et alibi til at lade sig friste. En slags undskyldning for, at det er der ikke noget at sige til, at jeg giver efter for dem. Men den største hjælp er den, Gud i sin trofasthed giver, at han sammen med fristelsen skaber en udvej, så vi kan stå fristelsen igennem. Bibelbrevskolen Logos Som ganske ung, jeg har nok været omkring de 20, var jeg deltager i et bibelstudie, et studie per brev. Det var et korrespondencekursus, som navigatørerne stod for. Det var en grundlæggende undervisning om at blive og være en kristen. Jeg havde en positiv oplevelse af det, og lærte noget igennem det. Samtidig skærpede det også min bevidsthed. Navigatørerne havde stor erfaring med denne undervisningsform. Deres kristendomsopfattelse var evangelisk, men ikke luthersk. De var præget af det, vi lidt fejlagtigt kalder det reformerte syn, og det kom også frem i deres studiemateriale. En gang var der rettet kraftigt med rødt i mine besvarelser, fordi jeg havde skrevet, at troen var en gave, noget Gud gav os gennem ordet ved sin ånd. Jeg blev belært om, at troen var en sag. Når vi beslutter os for at tro, og vil det, så tror vi. I 1971-året, hvor jeg havde årlov, fik vi foresyge i hjemmet. Vi fik det alle sammen, også Birte og alle undtagen Mogens. Jeg var ret hårdt angrebet og lå i sengen i 14 dage. Det var i oktober måned. Jeg måtte derfor aflyse at tage til vores delegeret møde i København. Det var jeg ked af, da jeg skulle fremlægge et forslag om at oprette en bibelbrevskole i LMs regi. Det blev i midlertid vedtaget, og i januar året efter havde vi vores første møde om sagen. I min dagbog står der, at jeg føler, at det er en vigtig sag. Jeg så nogle muligheder og havde lyst til det. Jeg så også, at det ville være forbundet med et stort arbejde, og at det let kunne tage tid fra det, jeg følte var mit egentlige kald, forkyndelsen. For det første skulle vi have lavet studiehæfter. Så skulle der lave spørgsmål, de kunne sendes til ungdomssekretær Christian Lund i Haderslev. Herfra gik de videre til nogen, som skulle gennemse og rette opgaverne, for så at gå tilbage til studenterne. Uden Christian tror jeg ikke, det var gået. Der blev hurtigt ret mange tilmeldte, ca. 270, men de fleste kom aldrig i gang, eller de opgav undervejs. Men der var en flok, måske på godt 20, der genførte det. Selve brevskolen med individuelle studerende blev ikke nogen succes, men løb ud i sandet. Til gengæld blev vores studiehæfter i stor stil brugt til bibelkredse og samtalemøder rundt om i landet. Enkelte af dem ønskede også rettelser. Dette skift i brugen fik vi til følge, at studiehæfterne blev mere målrettet til samtale. Vi fik udgivet en række studiehæfter gennem dansk luttersk forlag. Af vores egne udgivelser kan nævnes Frelsens vej, hvem er Jesus Kristus? Bjergprægnen. Jesus siger, jeg er. To studiehæfter om Jesu lignelser og han fortalte dem en lignelse. Og hør nu en anden lignelse. Fra frygt til tro. Den sidste var udgivet af dr. Martin Lloyd-Jones. De øvrige var dels af Karl Ries og Øivind Andersen. Der var et studie over Habakkuk's bog Fra trældom til barnekår af Arne Petersen og Karl Ries. Hvad ånden taler til menighederne er Øjvind Andersen. Studier over patriarkerne Abraham, Jakob og Josef, alle tre af klarer Lund. Missionsperspektivet i testamentet er Fritz Larsen. Frihedens evangelium er Flemming Frøkær Jensen. Ved siden af disse tilbud havde vi lavet studiehæfter til flere bøger, der forlå Det var bogen Mens du er ung af Johannes Christensen. Troslæren jeg ved på, hvem jeg tror er Carl Frederik Wiesløf. En lille troslærer, jeg tror, er Gudmund Winschek, etikbogen Det kristne liv af Carl Frederik Visløf. Norea Radio Danmark Allerede i 1961 fik vi i Danmark et tilbud fra Norea Radio Norge om at få tid hos dem, men lytterforholdene var dårlige, og man opgav det hurtigt. Da nordmændene så kom igen i 1969, var lytterforholdene blevet meget bedre. Vi talte med landsformanden for LM, O Jensen. Han bragte det frem i Landsstyrelsen, og de indvillede i en prøvetid på tre måneder. Og så kunne vi gå i gang. Vi fik en positiv respons på udsendelserne, og vi gik ind i samarbejdet med Norea Radio Norge. Men det blev hurtigt til Norea Radio Danmark. Et stort arbejde begyndte. Først med at få bygget et dansk radioselskab op. Det var under primitive forhold, der blev indrettet et enkelt studie på lejrstedet Solbakken. Rasmus Ebsen var tekniker i mange år. Der blev indkøbt en spole spolebåndoptager til arbejdet, og de første udsendelser blev lavet på Solbakken. De blev sendt fra Transworld Radio i Monaco. Senere blev der bygget et studie i Brandstrup hos Nils Arne Skov, indtil Norea Radio Danmark flyttede til Haderslev og kunne rykke ind i Norea-huset. Det var LMU's forretningsudvalg i Sønderland, der påtog sig ansvaret i første omgang. De supplerede sig senere med f- lidt flere personer. Ledelsen så således ud: Niels Arne Skov, Bendix Petersen, Karl Ries, Christian Lund, Arne Puckgaard, Rasmus Ebsen, Samuel Rosvald, Jens Erik Rasmussen og kasserer Jens Skov. I maj 1971 var vi, det vil sige et lille udvalg bestående af Nils Arne Skov, Bendix Petersen, Christian Lund og Karl Ries, på besøg hos pastor Janko Moskovici i Hamborg. Han var luthersk præst og havde embed i den tyske kirke i Hamborg. Vi mødtes med ham på et neutralt sted. Han udstrålede en tysk korrekthed, så han sagde ikke så meget. Vi ville gerne have ham til at lave radioudsendelser til Rumænien. Det var noget, der stod hans hjerte nær. Så vi fik i løbet af kort tid en aftale med ham om at lave rumænske udsendelser. Det blev indledningen til mange års rigt samarbejde. Pastor Moscovici og hans kone Malvina var begge opvokset i Rumænien. De er jøder af fødsel, men Kristus trone mennesker. Udsendelser blev indtalt i studiet i Brandstrup. Det betød, at han i mange år kørte den lange tur fra Hamburg til Danmark for at indtale en måneds udsendelser på romansk. Han var altid velforberedt, og hans udsendelser var til stor velsignelse. Der har gennem årene været mange taknemmelige lyttere. På turen til Danmark blev han ledsaget af sin hustru, som havde en fin sangstemme. Derfor blev der lavet optagelser, hvor hun sang romanske sange, som blev brugt i udsendelserne. De seneste år af hans virke blev hans udsendelser lavet i Hamborg. I begyndelsen var jeg med til at hjælpe Norea Radio i gang i Danmark. Det var en glæde for mig. Det blev også til nogle udsendelser, som jeg indtalte. Senere gik det over til at blive udsendelser i den kristne nærradio i Danmark. I 1976 trådte jeg ud af bestyrelsen, da der var kommet en opfordring til mig om at blive bibelskolelærer på LMH, og så flyttede vi fra Sønderjylland. Kaldet til at blive bibelskolelærer. Det var forstander Hans Erik Nissen, som formidlede kaldet gennem et brev, dateret den 26. februar 1975. I brevet nævnte han, at man på LMH agtede at begynde en 10-måneders bibelskole ved siden af den almindelige 5-måneders bibelskole. Begyndelsestidspunktet skulle være august 1976 eller august 1977. Henvendelsen til mig var en enstemmig henvendelse fra LMHs bestyrelse. De ønskede, at jeg skulle være hovedlærer på den udvidede bibelskole. Han begrundede sin henvendelse med at skolen ønskede en lærer med gav til bibeludlægning, erfaring fra det praktiske arbejde i Guds rige, og en mand, som kunne videreføre linjen på LMH. Jeg kan ikke sige, at kallet kom helt bag på mig. Et par år forinden var jeg blevet kontaktet af forstander Johannes Christensen. Mit navn var nok bragt i spil, fordi Marius Jørgensen havde en længere sygemelding på det tidspunkt. Han blev rask, og kom tilbage igen med fuld styrke. Derfor blev det ikke aktuelt dengang. Til kaldet i 1975 kunne jeg ikke svare med et klart ja. Jeg syntes, det var en opgave, som lå langt ud over, hvad jeg magtede og havde udrustning til. Jeg bad derfor bestyrelsen om, at det dog ikke var muligt at finde en anden til opgaven. Det mente de ikke, det var. Han Erik besøgte os i Kloster, hvor vi fik drøftet tingene igen. Men ellers havde jeg ikke nogen udover Birte at tale med om det. Jeg har aldrig følt nogen større konflikt mellem forkynd og kald og et kald til bibelskolelærer. Om jeg skulle stå på en prædkestol eller bag et katheter var ikke det afgørende. Det vanskelige var, at jeg stod med to kald. LM's landstyre ville gerne, at jeg fortsatte som forkynder, og fra LMH's side ville de gerne, at jeg blev lærer på. Bibelskolen. Jeg var i stor vildrede. Jeg måtte have nogen, jeg i fortrolighed kunne rådføre mig med. Jeg gjorde så det, at jeg kontaktede Eivind Andersen i Oslo. Hans råd var, at jeg skulle sige ja til opgaven, og at jeg skulle gå ind i opgaven som en støtte for Hans Erik Nissen, for det havde han brug for. Han gav mig så ordet fra Salme 37, 3-7. Stol på Herren, og gør det gode, bo i landet, og læg vind på troskab. Da skal du have din fryd i Herren, og han skal give dig, hvad dit hjerte er tror. Vælg din vej på Herren, stol på Ham, så griber Han ind, og fører din retfærdighed frem som lyset, din ret som den klare dag. Vær stille for Herren, og bi på Ham, grem dig ej over den, der har held, over den, der farer med rænker. Citatet er fra 1948, oversættelsen. Denne telefonsamtale var en stor støtte for mig. Jeg er senere flere gange vendt tilbage til dette ord fra Salme 37 og fundet styrke i det. Vi måtte også fortælle vores børn, at vi skulle flytte til Hillerød i løbet af 1976, hvor jeg skulle begynde på LMH i januar 1977. De tog det ganske fornuftigt, men betinget alle tre, at så ville de til lykke om Kloster for at gå på efterskole. Da afgørelsen var truffet, var tiden kommet, til vi kunne holde kov og bryllup i oktober 1975. I den anledning holdt vi en lille fest i hjemmet for venner og familie. Vi benyttede den aften til at fortælle det, vi f- så alle fik det at vide samtidig. På den måde undgik vi, at det gik fra mund til mund. Vi kunne kun sige, at det ville blive et flyt en gang i 1976 med start på LMH i januar 1977. Vi ville være taknemmelige, om nogen ville bede om, at de praktiske ting måtte lægge sig til rette. Mange praktiske ting fulgte med et sådan opbrud. Vi var opmærksom på, at vores børn skulle skifte miljø, skifte skole. Det var en udfordring. De havde en alder, som gjorde, at det ikke var helt enkelt med så stort et flyt. I det ydre var det nok en stor hjælp, at de kendte nogle jævnalderne i Hillerød fra Bibelcamping. Værst var det for Jakob, for han kom t- ikke til at gå på Johannesskolen, en kristen friskole, som de to store gjorde. Der var ikke plads, så han måtte gå på skolen, og det var ikke helt enkelt for ham. Omkring nytåret 1976 skulle jeg være med på en nytårslejr for unge på lejerstedet Weekendhytten i København. Hele familien var med derovre. Vi havde talt om det derhjemme, at når lejren var sluttet, ville vi sammen køre til Hillerød. Og da børnene så bebyggelsen i København, sagde de, ser det sådan ud i Hillerød? Hvor skal vi bo?» De syntes, det virkede lidt voldsomt med de høje bygninger. På det tidspunkt, hvor jeg skulle begynde, var der ingen lærerbolig ledig på LMH. Vi havde lejet hus i Løgum Kloster. Vi havde ejet hus i Løgum Kloster, så vi ville godt etablere os i egen bolig. De huse, der var til salg i Hillerød, var i for dårlig stand og ret dyre. Det var heller ikke købersmarked. Vi besluttede så at bygge hus igen, men det var ikke helt så enkelt som i Sønderjylland. Vi fik købt en grund i en nyere udstykning på Højager nummer 32, fik lavet tegninger og aftalt med murmester Harald Bredtoft, at han skulle mure huset op, og at byggeriet skulle gå i gang tidligt foråret 1976. Vort nye hus i Løgum Kloster på Munkeparken 1 skulle sælges. Vi tog kontakt til en ejendomshandler i Tønder, fik huset vurderet og satte det til salg i løbet af vinteren 76 men han skulle ikke annoncere med det endnu, kun nævne det, hvis der kom en seriøs køber. I maj måned dukkede en køber op. Han var ingeniør og arbejdede på bygningen af det fremskudte for højer. Jeg var på møderejse, men de ville gerne se huset så hurtigt som muligt. Det blev aftalt, at det kunne blive dagen efter min hjemkomst. Køberen ville komme sammen med sine forældre, for hans hustru var højgravid og ikke i stand til at være med. Deres betænkningstid var ikke lang. Ejendomshandleren meddelte, at de var interesseret i at købe. De ville sammen komme og tale med os. De kom en tidlig aften, var villige til at købe huset til den aftalte pris, med betingelse af, at de kunne overtage huset til 1. juli 1976. Ejendomshandleren synes, vi lige så godt kunne lave en slutsel ved samme lejlighed. Birda og jeg så på hinanden, bad om at gå afsides for at tale om det. Vi havde jo ikke noget sted at flytte hen. Og Birte havde nogle nattevagter, som skulle afvikles. Hun skulle også have sagt sit arbejde op. Jeg skulle få bibelcamping hele juli måned. Den korte stund, vi havde, skulle der tænkes mange tanker igennem. Jeg var vidne om, at Lille og værne Højgaard, som bestyrede missionshotellet i Hillerød, havde et sommerhus i Nordsjælland. Måske kunne vi lege det et par måneder. Der blev ringet, og vi fik et ja. Det gav os rimelighed til at sige ja til at få skrevet slutseddel, men med overtagelse til 1. august. Det kunne ikke lade sig gøre tidligere. Nok var vi i gang med byggeriet på Højager, men det var langt fra færdigt. På den anden side var det fint nok at få huset solgt, så vi ikke kom til at sidde med to huse, men vi fik næsten solgt hen over hovedet på os selv. I de to og et halvt år, vi boede i Løgum Kloster, havde Birte arbejdet som nattevagt. Først på det lille sygehus i Løgum Kloster. Det skulle nedlægges, derfor vidste vi ikke, hvor længe hendes ansættelse kunne vare. Men det var dejligt nemt uden transportproblemer. Var jeg ikke hjemme, fik vi en af Holger Larsens piger, Rita, til at sove i huset, så børnene ikke var alene. Beslutningen om nedlæggelsen kom. Økonomisk havde vi brug for den indtægt. Birte fik stilling som nattevagt på et plejehjem i Skærbæk. Der var der mulighed for i stort omfang at lægge nogle vagter, når jeg var hjemme. Men nogle gange måtte jeg benytte den offentlige transport, så Birte kunne have bilen. Flytningen fra Løgum Straks efter slutsedlen var skrevet, gik vi i gang med planlægningen. Der var noget, som lå fast. Birte havde en opsigelsesfrist på tre måneder, og den skulle som noget af det første skrives og afleveres, i det hun tidligst kunne fratræde 15. august. Jeg havde nogle møder, som skulle afveksles, og dessuden skulle jeg til Hillerød angående byggeriet, da jeg selv stod som bygherre. Det blev til mange ture. Hele juli måned gik for mig med at være med på bibelcamping. Vi begyndte med det samme at fremskaffe kasser til at pakke ned i. Pakningen var heller ikke enkelt. Det var sommertid, hvor der var brug for sommertøj, men vi gik mod en koldere tid. Derfor skulle tøjet sorteres i tre bunker. Med sommertøj, med vintertøj og så det tredje, det tøj, vi ikke behøvede over lang tid. Vi vidste ikke, hvornår huset blev færdigt til indflytning. Birte måtte udvælge det mest nødvendige, resten skulle opmagasineres. Kasserne skulle mærkes med indhold, så vi kunne få fat i det om nødvendigt. Birte klarede det, mens børnene og jeg var på bibelcamping. Det var en streng tid, men det gik i grunden forbavsende godt. Det bedste var, at vi ikke kom til at sidde med to huse. Vores møbler og ejendele dele blev opmagasineret i Haderslev. Det blev hentet den 13. juli. Fra en møderejse i Hillerød kendte jeg flere og havde endnu boet hos nogen, blandt andet Jette og Finn Hansen. De havde et stort hus med kælder og ingen børn. De var behjælpelige med plads i kælderen. Blandt andet den ene af vores to frysere fik lov at være koblet på deres elnet. så kasser med tøj, som vi kunne få fat i. I forbindelse med byggeriet i om Kloster havde jeg købt en pæn stor trailer. Vi flyttede den 1. august, da camping var færdig. Vi havde et stort flyttelæs på traileren, og så vi fem i bilen. Vi var godt kørende i vores Volvo. På vej til Hillerød har vi formentlig været i Bostrup. Vi tog nemlig færgen fra Julsminde til Kalambor en fin sommerdag. Det var det år, der var så mange mariehøns, som vi aldrig før havde set. Det knasede under dækkene, da vi kørte ombord, så de små kryb kravlede rumt alle vejne. Vi kom så ikke til at bo i sommerhus, da vi havde fået en aftale om at lege en bolig i baghuset på Københavnsvej 8B i Hillerød. Det blev så heller ikke der, vi kom til at bo. Kun den første nat boede vi der. Dagen efter tog vi ud på højskolen for at hilse på Hans Erik Nissen. Han tilbød, at vi kunne flytte ind i økonomilejligheden på LMH, da den var ledig. Den var ikke ret stor, men der boede vi i tiden frem til jul. Selvom der ikke var meget plads, blev det på mange måder en lettelse. Her var køkken, bad, varmt vand og mulighed for at vaske tøj i kælderen. Der var gode udenomsarealer, og børnene fik legemulighed med Hans Wilhelm Eriksens børn, som boede i lærerboligen på det tidligere landbrug, som tilhørte skolen. Det var med til at gøre overgangen fra Løben Kloster til mere bymiljø mere spiselig. Birte oplevede, at de måneder, vi boede i lejligheden, var en tid, hvor børnene bedre kunne enes og ikke skændtes. I efterårsperioden havde jeg møderejser, så var der kun fire om at dele de kvadratmeter, der var. På et tidspunkt fik Birte en ansættelse som natsygeplejerske på Ålholm plejehjem. Her slutter vi sjette afsnit af Karl Rises livshistorie.